0: تسببت هذه الحروب خسائر كبيره لامريكا وتوقع الكل ان ينهار اقتصادها لكن صار العكس.
1: هذا البودكاست من انتاج محتوايز.
0: من مكاين الخياطه وحتى ضريبه القيمه المضافه انا حسن علي وهذا بودكاست قرش البودكاست اللي نستعرض فيه التجارب والقصص وأحياناً الهفوات وأحياناً البقعات ونفسرها بعين اقتصادية لأن الاقتصاد أكثر من مجرد ريالات نوفرها بجيوبنا لحقبة طويلة من التاريخ كان بقاء الدول وعمارتها معتمد على قوتها العسكرية أولاً واللي يعني حماية حدودها وإمكانية اجتياحها للعالم اللي حولها الكل كان مهووس بحشد القوة العسكرية حوله والسباق كان في الحلبة العسكرية دائما حتى نقطة قريبة جدا تغير محور القوة التاريخية من العسكرية إلى أخرى مختلفة تماما في هذه الحلقة رح نتعرف على هذا المحور الجديد ونطمنكم مو المحور الثاني بس قبل لا نبدأ أترككم مع رسالة من راعي الحلقة
1: هذه الحلقة برعاية رؤية سنة أول منصة تدريبية عن بعد في المملكة العربية السعودية قدم دورات وبرامج تدريبية تساعدك في اكتساب مهارات جديدة والكثير من المعرفة مباشرة مع المدربين والخبراء في منصة التفاعلية وأكيد مشهدات معتمدة تدعم سيرتك الذاتية ومسيرتك المهنية سجل في برامج الاستثمار في تنمية المهارات 2030 التدريبية وكن رائدا في صناعة رؤية لمزيد من التفاصيل وضعنا الرابط في صندوق الوصف
0: تخيل تصحى من نومك على نهاية حرب عالمية تحصل نفسك وسط دمار شامل وفقر مميت تتمنى وقتها أن يكون معك عصا سحرية تصنع فيها معجزة تغير حال بلدك من مباني مهدمة شوارع محفورة وبيئة ملوثة وتنقلها إلى قوة وثراء وحياة كريمة لو قلت لك أن العصا السحرية اللي تغير حالك وحال بلدك موجودة في الواقع ماذا لو اكتشفت أن العصا السحرية هذه موجودة في كل الدول بس تتطلب من يؤمن بقدراتها السحرية عشان تصنع المعجزات العصا السحرية هذه موجودة في الحقيقة أول شيء خل نستعرض لكم نماذج الاقتصاد دول شاركت في أكبر حرب عرفها التاريخ وهي الحرب العالمية الثانية بدأت الحرب عام 1939 ميلادية وكانت بين دول الحلفاء الولايات المتحدة الاتحاد السوفيتي والصين وغيرها من الدول ودول المحور اللي من أبرزها ألمانيا واليابان وغيرهم من الدول أيضا دامت الحرب مدة ستة سنوات وانتهت بانتصار دول الحلفاء وهزيمة دول المحور طبعا كان فيها خسائر ضخمة لجميع الأطراف وأهمها الخسائر البشرية اللي تجاوزت 60 مليون شخص خلونا نتكلم على شغلة مهمة في الاقتصاد ألا وهي المؤشرات الاقتصادية أو Economic Indicators هي عبارة عن أرقام ناتجة من حساب معادلات محددة بتعطينا معنى محدد للاقتصاد وظيفتها تعطينا نظرة إجمالية على اقتصاد بلد معين في فترة زمنية معينة كل مؤشر اقتصادي بيساعدنا نفهم حالة محددة في البلد زي البطالة معدل التضخم والإنتاج المحلي والواردات والصادرات وغيرها كثير ولما نجمع عدة مؤشرات اقتصادية تكون الصورة عندنا أشمل وأوضح مثل طبلون السيارة تشوف الحرارة والبنزين والسرعة وضغط المحرك عشان تقيم أداء السيارة بشكل عام وكذا نعرف أن الاعتماد على مؤشر واحد أو اثنين بس بسبب عندنا قصور كبير في تقييم اقتصاد هذا البلد ليش؟ لأننا أهملنا عوامل كثيرة تأثر فيه كأنك تقول ركز على البنزين والحرارة بس واترك عنك كل شيء ثاني في السيارة تقدر تطمن على حياتك؟ شغلة ثانية مهم في تحليلنا الاقتصادي أننا نعرف أن فيه دول في الحروب يزدهر اقتصادها بشكل كبير حتى لو كانت طرف بالحرب هي الدول اللي تشتغل في بيع ونقل الأسلحة بجميع أنواعها زي ما أنتم عارفين عندنا سوق وعندنا طلب وعرض وبسبب الحروب يرتفع الطلب على الأسلحة وبالتالي يتسنى للدول اللي تنتج الأسلحة أنها تبيعها بكميات ضخمة وتحقق أرباح نرجع لموضوعنا خلونا نبدأ بألمانيا خرجت ألمانيا من الحرب بخسائر هائلة وتقسيم لأراضيها بين أربع دول غير الديون وفقر على مستوى الحكومة والشعب ومجاعة ونهيك عن الخسائر البشرية كانت ألمانيا في حالة يأس وتوقع الجميع نسيانها لكن خلال فترة قصيرة حدثت المعجزة الألمانية نهض الاقتصاد الألماني بعد تطبيق عدة سياسات اقتصادية من أبرزها استحداث نظام اقتصادي جديد ألا وهو الرأسمالية الاشتراكية يجمع هذا النظام بين مزايا الرأسمالية والاشتراكية يعني تضمن وظيفة تدخل في برامج تدريب تدرس وتطبق اللي تدرسه بنفس الوقت النظام الرأسمالي يقول أنك تستحق كل شيء تتعب عليه وتملكه بشكل مطلق يعني إذا أنت الوحيد اللي عندك بير ماي في الديرة تقدر تبيعه بأغلى الأثمان وما حد يحق له يجبرك بأي شيء لأنك حر مطلق بما تملك وفي النظام الاشتراكي أنت ما تملك شيء أنت مشترك مع الجميع في كل شيء ما في ملكية شخصية النظام الألماني المعدل حط حدود لأطماع الرأسمالية واستفاد من النفوذ الاشتراكي على الروح الشعبية بحيث أنه يستفيد من ناحية السوق الحر حرية التنافس والرأس المال والاستثمار من جهة النظام الرأسمالي ويحقق المصلحة الاجتماعية من جهة النظام الاشتراكي كما ركز النظام على سياسات تثبيت الأسعار وإلغاء المنافسات الاحتكارية وإصلاح العملة وتقليل نسب الضرائب نتج عن تطبيق هذه السياسات ازدهار الاقتصاد ألمانيا وتم تخفيض إنتاج العملة اللي نتج من وراها انخفاض التضخم وانخفاض البطالة وعودة الأسعار لوضعها الطبيعي نهض اقتصادها وارتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي وصارت رابع أكبر اقتصاد في العالم اليوم
1: بعيدا عن الاقتصاد ولغة الارقام نقدم لكم مشهورة بيان بودكاست بيزنس، واللي في كل حلقة نسمع تجربة مختلفة وجديدة برواد الأعمال بدون مجملات ولا تنظير
0: بس كيف تضمن ان المعلم بيعطي الدروس بنفس الجوده؟
1: يعني كيف تضمن مثلا ما يجيك معلم طالع طلاب ثوب نوم على سبيل المثال وقاعد ويعكس صوره يمكن سلبيه عن ال... طبعا المنسبة. احنا ما في ما في فيديو ترى بس صوت وكتابه على الشاشه اه اي بس بس فعلا نقطتك وجيهه، احنا بالبدايه احنا نختار معلمين، كنا احنا ندقق وراهم. الان احنا نفكر بموديل لا يعني مفتوح منصه مفتوحه تجي انت كمعلم تفتح كلاس نون بس ما تكون متاح للجميع، ما حد يشوفك. أنت اللي بالطلاب تلقون رابط البودكاست في الأسفل في قسم
0: أما بالنسبة لليابان خرجت هي الأخرى من بين حطام ودمار القنابل النووية الشهيرة على مدينتي هيروشيما وناجازاكي واللي دمرت معها 67 مدينة وعانت من شح في الموارد الطبيعية والتعليم ظن العالم وقتها أن اليابان اختفت ولكن. تعافى الاقتصاد الياباني خلال فترة زمنية قصيرة وهالشي تحقق من اتباع الحكومة لسياسة الأصلاح الاقتصادي اللي من خلالها حرصت على أن تكون دولة اقتصادية منتجة فركزت على الشركات الكبرى والقوى العاملة المتعلمة وخلق بيئة تنافسية بين الشركات وركزت كمان على القطاع الصناعي بحيث أصبحت من أكبر الدول المصنعة للسيارات كما شجعت القطاعات التجارية الواعدة عن طريق الإعفاءات الضريبية وغيرها برضو عملت على إنتاج المواد الخام مثل الفولاذ والفحم والقطن ومن الأشياء اللي ساعد اقتصاد اليابان هو اندلاع الحرب الكورية اللي مكن اقتصادها أنه يتحول إلى تصدير المعدات والإمدادات العسكرية وبكذا ارتفع إجمالي ناتجها المحلي وهالشي خلاها تصير ثالث أقوى اقتصاد في العالم نجي للصين بالرغم من أن الصين انتصرت في الحرب ولكن أكيد وصلها دمار الحرب فعانت الدولة من الفقر والدمار الشامل لمواردها واستمرت المعاناة عدة سنوات ولكن خلال فترة زمنية قصيرة من موت الرئيس السابق للحزب الشيوعي ماو تسي تونغ أطلقت الصين إصلاحات اقتصادية عظمة وخطط خمسية تهدف إلى إعادة الاقتصاد إلى نظام العمل الطبيعي عملت على إحياء تدفق النشاط الاقتصادي بإصلاح روابط النقل والاتصالات في البنية التحتية كان الهدف الرئيسي هو ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مع التركيز على التنمية الصناعية على حساب الزراعة والتركيز على الصناعة الثقيلة والتكنولوجيا اتبعت الصين سياسة الانفتاح على العالم الخارجي اللي جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية وتأسيس علاقات تجارية خارجية قوية جدا وكذا ارتفع إجمالي ناتج الصين المحلي لين صارت ثاني أقوى اقتصاد في العالم اليوم آخر دولة بنتكلم عنها هي القوة العظمى الأولى وهي الولايات المتحدة الأمريكية اللي شاركت في العديد من الحروب من بعد الحرب العالمية الثانية زي الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي وحرب فيتنام وحرب الخليج سببت هذه الحروب خسائر كبيرة لأمريكا وتوقع الكل أن ينهار اقتصادها لكن صار العكس طبقت العديد من السياسات للنهوض باقتصادها منها إلغاء الملكية الحكومية للموارد وإعطائها هدية بأبخس الأثمان للقطاع الخاص والشركات وتقنين أسعار المنتجات أكثر تخفيض معدلات الضرائب وهذا خلى القطاع الصناعي يزدهر أكثر فأنتجت السيارات ودخلت لعالم الصناعات الجديدة مثل الطيران والإلكترونيات برضو ازدهر قطاع الإسكان اللي تم تحفيزه جزئيا عن طريق الرهون العقارية وبكذا ارتفع إجمالي ناتجها المحلي وصارت أقوى اقتصاد في العالم اليوم الحروب سابقا كانت هي الحافز للإبداع والاختراع للأسف مثل ما صار مع الدول اللي ذكرناها أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية نلاحظ بدت نهضة التقدم العلمي والتكنولوجي أثناء وبعد الحرب مثل صناعة الكمبيوترات وتطور وسائل النقل وتسجيل كثير من الاختراعات والاكتشافات منها الأشعة السينية وأفران المايكرو وكثير من الأدوية وتسجلت أول رحلة للفضاء على سطح القمر إيه نعم أرمسترونغ وربعة فعلا مشوا على القمر كذلك بعد الحرب تأسست عدة منظمات اقتصادية دولية مثل صندوق النقد الدولي وغيرها من التطورات اللي ننعم بها لليوم بالتدريج تغير هذا الحافز وبدأ يتجه نحو التجارة أكثر وبالتالي الحافز للنهضة أصبح حافز اقتصادي أكثر من عسكري يعني إذا الشيء بيجيب لي فلوس راح أستثمر فيه وأشجع عليه وأطوره وهالشيء مو بس ينطبق علينا كأفراد بل ينطبق على الشركات والحكومات على حد سواء ولو بنرجع للأمثلة اللي ذكرناها قبل شوي بنشوف أن الدول اللي نهضت نهضة اقتصادية عظيمة استثمرت في الموارد البشرية بشكل كبير جداً من ناحية التعليم خصوصاً، ومن نواحي ثانية مثل توفير البيئة الإنتاجية والحماية العسكرية والدعم والتشجيع على الإبداع. يعني نقدر نقول أن سر صنع المعجزات ونهضة الدول والعصا السحرية في وقتنا الحالي هو أنت وأنت وأنا وكلنا كأفراد مجتمع واعي ومتعلم. العالم أصبح بيئة خصبة تحتضن إبداعك وعزمك بدل ما كانت القوة بالسلاح فقط. قام على إعداد الحلقة منار من الفالح. الإخراج المرئي صفاء السعيد وهلا العنزي. بودكاست قرش هو أحد منتجات محتوايز. شاركونا بآرائكم واقتراحاتكم على قناة التليجرام اللي رابطها بالوصف وهاشتاج بودكاست قرش في تويتر وإنستغرام كان معكم حسن علي دمتم بود